0: זה היה אחד הימים המאושרים בחייה של מרגרט.
1: שמי מרגרט בן חמו, בת 48, גרה בשכונת שפירא, תל אביב, אם חד-הורית לשני בנים, עובדת, חיה ונושמת, ועדיין יש כוח לגלגלים לנוע. אברי די.
0: <laughs> את מרגרט הכרתי <laughs> כשעבדנו ביחד. היא גרה בשכונת שפירא למעלה מעשור. ססי! מה העניינים? <laughs> היית אצל גורן? היי. <laughs> <laughs> <laughs>
1: מה נשמע? בסדר, דיר. היי פה, שמתי, היא משתתפת בצערך. מרגרט היא דמות
0: פעילה ומוכרת בקהילה. מה העניינים?
2: מלא זמן הבאת לשכונה,
1: הכל טוב? שיעשו
0: גם פגישת מחזור בדה מודינה, יאללה, מה הסלאם, מה נתראה? בשנת 2017 היא החליטה להירשם להגרלה של דיור בר השגה על שנמצא ממש בשכונה שלה, פרויקט גני שפירא.
1: אני כל בוקר קמה ואומרת לעצמי, מרגרט, את תצפי לטלפון כל יום שבעל הדירה שלך מתקשר אלייך. זמנך שאול
3: כאן. שודרה בפייסבוק לייב. בוקר טוב לכולם, צופים יקרים. אני מתכבדת להזמין את ראש עיריית תל אביב-יפו, מר רון חולדאי, לשאת דברים.
1: חברים, אני לא רוצה להעריך יותר מדי, אני רק אומר את הבא. אנחנו משתדלים לעסוק במה שעיריות לא עסקו בעבר, או כבר הרבה מאוד עשרות שנים, להתחיל במאגר של דיור שיאפשר לתת דיור מסובסד לאותה אוכלוסייה שאנחנו מאוד מעוניינים שתישאר בכל זאת בתוך העיר למרות התייקרות מחירי הדיור בכלל.
3: ועתה נעבור לפרויקט הראשון בישראל שנוסד בפורמט דיור בר-השגה, פרויקט גני שפירה, המסלול
0: הצהוב. ואז, יש. פתאום באמצע היום, היום. קיבלתי הודעת אס.אם.אס מטורפת. אחת? ברכות. האם יש לנו זכים ממשרים בחדר? המספר של מרגרט עלה בהגרלה. היא והבנים שלה זכו. סוף סוף
1: ילדיי יוכלו ליהנות מדירה משודרגת חדשה שנבנתה לא מזמן, שיש בה גם ממ"ד, ויש מרפסת, ואפשר לא להתבייש כשמזמינים חברים מהכיתה ומהחבורה. ואז המספר שלי עלה, ואני רואה אותו על המסך ממולי, ואני מתרגשת, וגם בכיתי משמחה וראיינו אותי.
0: המשמעות של הזכייה מבחינתה של מרגרט ושני בניה היא שהם זוכים בחמש שנים של שקט, שבהם האיום הכמעט יומיומי מפני פינוי לא מרחף מעל ראשם. הם יכולים להיות בטוחים שהם נשארים בתוך הקהילה, החברים והתשתיות המקומיות שמרגרט מטפחת ללא הרף.
1: <אז> אבל חודש אחר כך מגיע עוד יום גורלי בחיי. זה היה ב-19 לשני, 2018. אני מתקשרת בטלפון לעזרה ובצרון בקצת שלי לשאול האם יש כבר... כי הזמינו אותי לסיור לראות את הדירה, מתי זה קורה, אם זה סופי, ת, 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 ואז היא אומרת לי, מה, לא קיבלת את המייל? ואני הבנתי כבר ש, שמשהו כאן קרה, ואז היא שולחת לי את המייל תוך כדי שאנחנו מדברות, ואני רואה את המייל ואני רואה את התשובה שהיא לא יכלה להגיד לי אותה בקול רם. הייתי צריכה לקרוא אותה לבד. זה שנפסלתי, בשל גילי. מה שאני חשבתי, שכן יראו אותי כחריגה, שכן יראו מקרה של מישהי מתפקדת, שהיא בזכות, שהיא לא בחסד. הייתה לי תקווה שכן יעשו איזשהו תיקון.
0: כשהחריגות היא בעצם רק הגיל.
1: ש... הפשר שלי זה שהייתי שלוש שנים מעל.
0: כך נגוזו האושר והתקווה של מרגרט ושני בנייה לדיור בר השגה. זה לא עבר כל כך בקלות, נכתבו מכתבים, הוגשה עתירה של האגודה לזכויות האזרח על אפליה על בסיס גיל, בשם מרגרט ובשם אם חד-הורית נוספת, שגם היא זכתה בהגרלה ונפסלה בשל גילה. בשלושת הפרקים הקרובים נעסוק בדיור בר-השגה מההיבט התכנוני-אדריכלי, הכלכלי, הערכי והחברתי, כי בסופו של דבר מדובר בדבר הכי אישי, בית, מגורים, קהילה. אבל העתירה והסיפור של מרגרט מעלים שאלות רחבות יותר. קודם כל את שאלת הקריטריונים, למי מיועד דיור בר השגה? כאשר נותנים תגובין ציבורי, איך מחליטים למי להעניק אותו? ובכלל, על אילו צרכים עירוניים ואישיים הוא בא לענות? מי אחראי לקדם את הנושא הזה, ואיזה כלים רגולטוריים עומדים בפני הרשויות שרוצות לקדם דיור בר-השגה. ואולי לפני הכל, בכלל צריך להתחיל עם הדברים הבסיסיים, איך צמח התחום הזה בישראל, למה דווקא עכשיו, ומה החזון מאחורי המאמץ הבאחלט ראוי הזה לייצר פתרונות דיור בר-השגה בעיר. אז בואו נתחיל מההתחלה. בערך משנת 2010-2011, עיריית תל אביב הייתה חלוצה והחליטה להיכנס לתחום של דיור בר-השגה. למה? היא הבינה שעל רקע עליית המחירים המטורפת שהתרחשה בעיר, היא צריכה לספק פתרונות לאוכלוסיות שונות שהולכות ונדחקות משוק הדיור, ולמעשה הולכות ונדחקות מהמגורים בעיר. שוחחנו עם אלה ובר, מתכננת עירונית בכירה במחקה לתכנון אסטרטגי של עיריית תל אביב, שמתמחה בתחום של דיור, וניסינו להבין ממנה מה גרם לעיריית תל אביב בכלל להיכנס לתחום הזה של דיור בר השגה.
1: התחילה תסיסה, היה את כל הסיפור של רנט קונטרול. בואו תייצרו חקיקה, תעצרו את עליית המחירים, את עליית השכירויות, ואז העירייה אמרה, טוב, אין מנוס, צריך לצאת לעבודה. הוקמה ועדה ציבורית, והיא ישבה על המדוכה במשך וב-2011 יש החלטת מועצת עיר שאומרת, עיריית תל אביב יוצאת לדיור בהישג יד, היא קובעת את הקריטריונים לזכאות, היא קובעת איך זה יעבוד בקרקעות פרטיות, היא קובעת איך זה יעבוד בקרקעות עירוניות, והיא בונה את גני שפירה. למעשה היום במאגר העירוני יש קרוב ל-5,000 יחידות דבי. וואו. נכון, ואנשים לא יודעים את זה. נכון שזה תוכניות בצנרת, שחלקן... דבי, זה נ... השם של
0: העירייה לדיור בר-השגה. אז איך הגענו למצב הזה שיש 5,000 יחידות דיור בר-השגה בצנרת? זה התחיל מפרויקט עירוני קטן שנבנה בשכונת שפירא, שבו העירייה השקיעה קרקע עירונית ומימנה את עלות הבנייה, התכנון והתחזוקה של הפרויקט, כמעין פרויקט דגל שנועד למגורים, ולא פרויקט רווחי, שכל מטרתו אידיאולוגית, לייצר דיור בר
4: פנו אליי בשנת 2012 מהעירייה, אבל אמרו, חולדאי רואה בזה פרויקט את הדגל שלו, והוא רוצה תוך חצי שנה שתסיימו את התכנון ונצא לביצוע. שזה זמן מטורף במונחי תכנון של פרויקט בהיקף הזה. עבדנו כמו משוגעים, היו הרבה לילות שנשארנו שם, כל הצוות, עד מאוחר מאוד בלילה. לקחנו על עצמנו את המשימה, ואני באמת שמחה לספר שעמדנו בה.
0: סיירנו <סיער> <סיער> עם אדריכלית הפרויקט, <סיעור> אורית מילבאואר, כדי לשמוע ממנה מה הייחודיות של תכנון פרויקט שהוא לא מסחרי ומיועד כל-כולו לדיור
4: בר-השגה. <סיעור> חיפשנו את השפה האדריכלית הנכונה לפרויקט הזה, גם באמת מבחינת ה-level העיצובי. בעמדות השונות זה גם הכתיב איזשה, איזשהו תכנון מסוים של בניין, אה, בניין ארוך וצר ששואב השראה מבנייני השיכון של פעם, אבל עם איזשהו טוויסט, לא, לא אותם בנייני שיכון חזרתיים, אלא עם איזשהו רעיון לשנות קצת בחזיתות. בעצם לקחנו את ההשראה מבנייני השיכון של פעם, אבל התאמנו אותם אה, למה שאנחנו חושבים שנכון היום, אה, גם מבחינה סגנונית וגם מבחינה פונקציונלית. פרויקט גני שפירא הוא ייחודי בנוף של השכונה. שלושה
0: בניינים בצורת חטא, כאשר כל הכניסות לבניינים והמרפסות פונות לחצר פנימית. כך שנוצר חלל פנימי שמשמש את דיירי הפרויקט למעבר ומשחק, אבל גם מרחב מעבר להולכי רגל שמחבר בין הרחוב הראשי, מסלנט, לגינת דה הפרויקט מכיל 69 יחידות דיור בגדלים משתנים, שכולן עבור דיור בר-השגה. בנייני הטיח הצגויים בלבן וירוק משדרים פשטות מוקפדת. הפרויקט אמנם שונה
4: מהבינוי בשכונה, אבל הוא שומר על בינוי נמוך שאיננו מנקר עיניים. אז מבחינת העמדה של המבנים, מה שעמד לנגד עיניי זה, זה לא רק באמת המקסימום יחידות. והצלחנו באמת עשרות חלופות של העמדה במגרש, ובכל חלופה בחנו מה היא נותנת לבניינים עצמם, אבל לא רק לבניינים עצמם, אלא מה קורה בין הבניינים, מה אנחנו נותנים לשכונה. ניסינו לייצר פה את החלל הפנימי בתוך הפרויקט.
0: באמת רציתי להגיד לך שאחד הדברים שהפתיעו אותי זה שכשאנחנו ישבנו פה וחיכינו, היו פה פשוט אנשים שעוברים. אתה יודע, היה פה חבורה של בני נוער, והייתה פה אימא שישבה פה עם כל הילדים שלה, ופה איזה זוג. ומאוד הפתיע אותי שהמקום הזה מתפקד כמרחב מעבר לאנשים שלא גרים פה, כי בדרך כלל פרויקטים כאלה שנבנים והם נראים שונה מהשכונה, יש בהם משהו כאילו מראש מדיר בעצם העיצוב mm-hmm. שלהם. ש... וזה
4: בין אחת ההשיחות הגדולות של הפרויקט, שהחלל הציבורי, mm-hmm. המרחב הזה שפה נוצר בין הבניינים, באמת מתפקד היטב לטובת הקהילה שגרה בפרויקט, וגם לטובת אנשים שגרים בסביבת הפרויקט, ומנצלים אותו למעבר ממש כמו שרצינו.
0: אם זה היה כן בניין של יזם שלא נעשה לדיור בר השגה, מבחינה
4: כאילו תכנונית אדריכלית זה היה נראה אחרת? שאלה טובה, אני מניחה שזה היה נראה אחרת. בגלל שיש פה לכל בניין שלוש כניסות, אז לכל בניין יש בעצם שלוש מעליות. אם היינו רוצים לתכנן תכנון יותר רעיל, מן הסתם, כמו שעושים בהרבה בניינים, ארבע דירות לקומה מעלית באמצע. עשינו אגב, בחנו העמדה כזאת של... בניינים עם ארבע דירות לקומה ומעלית באמצע, וזה גמר על המגרש, זה לא השאיר שום שטח ציבורי. אז אם זה היה יזם שהיה חשוב לו לא רק הכלכליות, ולא מעניין אותו החלל הציבורי, ומה שקורה בין הבניינים, כי הוא לא עיריית תל אביב, אולי לא היו דורשים ממנו את זה, אז אני מניחה שזה היה נרחה אחרת, והיינו מאבדים את החלל הציבורי הזה של הפועק. שאלנו את אורית, מה האתגר בתכנון דירות לדיור בר השגה, כשבעצם השכירות
0: עבורן היא מראש שכירות במחיר
4: בר השגה, דיור בר שהקריטריון לפרויקט שיקרא בר השגה זה שהמחיר של הדירה הוא 20% פחות ממחיר השוק וזה מחושב בדרך כלל לפי הכנסה פנויה של משפחה מתוכה 25% מההכנסה צריך להיות לדיור ואז לקחו ואמרו אוקיי אנחנו רוצים פה משפחות מעשירון שביעי ומטה מה ההכנסה שלהם ולפי זה בעצם הלכו ואמרו איזה גודל דירות, וזה גם מסתדר, כי ראו שבעצם גודל, דל... לפי כל החישובים האלה שעשו הכלכלנים ומי שליווה את הפרויקט, אז ראו שבעצם גודל הדירות שאופטימלי פה מבחינת כל הנתונים, <אז> הם דירות של 80 מטר פחות או יותר, 70 <אז> עד 80, דירות שלושה חדרים, ומרבית הדירות שתוכננו בפרויקט תוכננו בגודל הזה.
0: עד לא תמיד פה, <אז> כן, מנסים, זה עובד, כן. דוד, כן, <אז> <בכמה דירות. אז> מאוד כן. מאוד מאוד יפות. את מרגישה שפרצת פה איזשהו משהו מבחינת להגיד, הנה, יכולה להיות דירה במחיר השכרה. והנה, אפשר לייצר דירות מרווחות בסטנדרט גבוה. כל מי שאני מכירה שנכנס לפה אמר, וואו, הייתי רוצה לגור בדירה כזאת.
4: כן, כי כן. אנשים בתל אביב בייחוד, מורגלים למעט בייחוד בכל הנושא של דיור להשכרה. כי מי שקונה דירה בתל אביב, בדרך כלל משלם עליה הרבה כסף, משפץ אותה, ואז הן דירות מאוד מאוד יפות. אבל מי שמזכיר, בדרך כלל הוא רגיל לבעלי דירות עם דירות ישנות, שלא תכלו לשפץ אותם אף פעם, והאמבטיות במקרה מתפקדות. אז באמת, הסטנדרט בדיור להשכרה... בתל אביב לפחות, ואני מניחה שגם במקומות אחרים, הוא מאוד נמוך, כי הבניינים מאוד ישנים, ובעלי הדירות לא תמיד משקיעים <אח> בתחזוקה כמו שצריך. <אח> יש אגב בפרויקטים האלה משהו מאוד מאוד מעניין, שאין בפרויקטים של בניינים רגילים, וזה באמת היכולת לשלוט יותר במה שקורה גם אחר כך, כי זה נשאר בבעלות אחת, באמת הוחזק בדרך כלל על ידי גורם אחד. <אח> ולכן אפשר באמת להכניס להם כמה שיותר פונקציות ציבוריות משותפות, והיום בפרויקטים החדשים אנחנו מנסים גם ומכניסים יותר פונקציות משותפות לטובת הקהילה. <מרכיבים> הקהילה>
0: אחרי פרויקט גני שפירא, עיריית תל אביב המשיכה לקדם דיור בר השגה, אבל היא כבר לא בונה את הפרויקטים מכיסה ולא על אדמה עירונית, אלא היא עברה למודל של שילוב יחידות דיור בר השגה בתוך פרויקטים יזמיים. נעמה בן זאב, סמנכלית התחדשות עירונית בחברת עזרה וביצרון, חברת הבת של עיריית תל אביב, שמתפעלת עבורה את כל הפרויקטים של דיור בר השגה, הסבירה לנו איך זה עובד במודל היזמי.
3: בפרויקטים אחרים, פרויקטים יזמיים, למעשה העירייה מגיעה להסכם עם יזם, שמתוך הפרויקט שלו, הכללי, מוקצות מספר יחידות דיור לטובת דיור בר השגה. אחוז מסוים מהפרויקט הולך לטובת דיור בר השגה. כך שהאופי הכללי של הפרויקט זה פרויקט יזמי לכל דבר ועניין. מה האינסנטיב
0: של היזם לגשת לפרויקט כזה?
3: קודם כל, הוא, הוא ניגש לפרויקט כזה כי האינסנטיב שלו אינסנטיב יזמי. הפרויקט הזה קורם עור וגידים גם בלי קשר לדיור בר השגה. האינסנטיב פה הוא עירוני, שהעירייה באה ואומרת, אתה יזם. יוצא בפרויקט יזמי, מקים מגדל או מ... מקבל זכויות בנייה, אני כעירייה דורשת ממך במסגרת הסכמית או בתוך התב"ע שאתה מקדם, כיוון שהמדיניות שלי היא לעודד דיור בר השגה וכמה שיותר כזה ברחבי העיר, אז אני בעצם רוצה לתפוס את כל המקומות שכרגע יש בנייה חדשה ברחבי העיר ולעגן בתוכם גם יחידות דיור לטובת דיור בר השגה.
0: זאת אומרת שזה היה משהו מחייב מבחינת היזם, עוד עוד זאת אומרת, זה, זה הסכמי. אז עיריית תל אביב, כמו שהבנו, לקחה את היוזמה ונכנסה לתוך התחום של דיור בר-השגה. לא מתוך מניעים אלטרואיסטיים, אלא מתוך צורך עירוני. היא הבינה שבתוך שוק דיור, שהמחירים שלו מאמירים, יותר ויותר אוכלוסיות נדחקות החוצה. אז היא נכנסה לתחום של דיור שלרוב רשויות עירוניות טוענות שהתחום הזה הוא לא בחזקתן, אלא בתחום של המדינה. אבל גילינו שהיום הרבה רשויות יכולות לעשות יותר ממה שהן עושות היום. ראיינו את סבסטיאן ולרשטיין ממרכז הגר, והוא הסביר לנו על הסמכויות שיש להרים בתחום של דיור בר השגה. חוק דיור בר השגה שחוקק בשנת 2018 שינה את התמונה. והעניק לרשויות המקומיות יותר ויותר סמכויות.
5: רשויות מקומיות אמרו במשך שנים רבות, מה אתם רוצים מאיתנו? גם אנחנו שרוצים לייצר דיור בר-השגה, או רוצות לייצר דיור בר אנחנו לא מצליחות, אין לנו את לסמכויות, ובמידה מסוימת של צדק. אז עכשיו
0: אנחנו יכולים לבוא לכל ראש עיר ולהגיד לו, היי, יש לך את הסמכויות, אל תתחמק מאזריות. אני לא חושב
5: שזה דיכוטומי, זה לא היה ועכשיו יש את הכל, אבל בהחלט יש קצת, ויש הרבה יותר מה לדרוש. וכן,
0: אנחנו... אז האם אנחנו הקימו לנו פרויקטים של דיור בר השגה? למי יש את הכלים והסמכויות לקדם ולחייב את זה? ההסבר של סבסטיאן קצת מורכב, אבל תנסו להיות איתנו.
5: קודם כל אנחנו צריכים לדבר מהם הסמכויות בתחום התכנון, איך אנחנו יוצרים את הדירות האלה מלכתחילה בהליך התכנון. אז עד לא מזמן, אגב, עד לפני 2018, כמעט ואי אפשר היה לייצר דירות בתוך פרויקט אז עד
0: שנת 2018, שבה עבר חוק דיור בר השגה, היו שלושה חסמים עיקריים. הראשון, שלא ניתן היה למכירה לדירות להשכרה באותו פרויקט. זאת אומרת, אי אפשר היה להחליט להקצות למשל 10% מהדירות בבניין לדיור בר השגה. היה צריך שכל הבניין יהיה להשכרה ארוכת טווח או למחירה. החסם השני היה ההגדרה בחוק של מהו דיור בר השגה. עד אז ההגדרה הייתה דיור להשכרה לטווח ארוך במחיר השוק.
5: היום ההגדרה בעצם אומרת שדיור בהישג יד זה אחד משניים. או דיור להשכרה ארוכת טווח uh, במחיר שוק, או דיור להשכרה ארוכת טווח בהפחתה ממחיר השוק. וסוף-סוף אפשר יהיה לתכנן בניינים שחלק מהדירות בעצם מיועדות למכירה, וחלק mm-hmm. מיועדות להשכרה, כאשר חלק מהם בעצם הם mm-hmm. להשכרה במחיר מופחת. Mm-hmm. אגב, השיעור שמיועד להשכרה במחיר מופחת הוא לכל הפחות רבע מסך כל הדיור הזה שאנחנו מכירים דיור בהישג יד, אין תקרה עליונה, כלומר, אני יכול להחליט גם שכל הדירות שבעצם מיועדות לדיור בהישג יד, הן דיור בהישג שלראשונה ניתן אפשרות להעמיק את גובה ההנחה, כלומר אפשר לקבוע שבאזורים למשל מאוד יקרים ההנחה הזאת תגיע ל-40% מ- ממחיר השוק.
0: ומי בעצם יקבע את זה? הרשות העירונית? ומי שצריך הירונית? לקבוע את זה זה
5: הרשות המקומית.
0: השוק הישראלי וחוק התכנון והבנייה, כמו שהבנו, מוכוון בעלות פרטית, ולכן היה צורך לשנות את החוק כדי שניתן יהיה לשלב בין השכרה למכירה ולאפשר השכרה במחיר מופחת. כמו שלמשל בניו יורק, נכון? התוכנית נכון. מתאר של בילד בלאז'יו, שבאה לנסות לאזן קצת את שוק הדיור עבור אותן אוכלוסיות, בעיקר אוכלוסיות של צבע, שהודרו משוק הדיור, ויותר ויותר שכונות עברו ג'נטריפיקציה, והחליט שבאזורים מסוימים שעוברים התחדשות עירונית, עשרה אחוז מכל הבניינים יהיו חייבים להיות לדיור בר השגה, וזה דבר נורא נורא משמעותי, כי זה אומר שאז כבר אנחנו יוצרים תמהיל חברתי, וכבר אנחנו Okay. ואני
5: אחדד, האמת שאחד המהלכים המשמעותיים בעצם של התוכנית הנוכחית בניו יורק זה שהם יעברו ממנגנון שהיה רק וולונטרי, כלומר רק אפשר להקצות דירות כאלה, לבאמת למנגנון חובה.
0: אז עכשיו שהבנו שיש את הסמכות והכלים הרגולטוריים לייצר דיור בר השגה ואפילו להפוך את זה לתקנה מחייבת בכל התוכניות, נגיע לשאלה הקשה השנייה. למי מיועד דיור בר השגה? על ידי מי וכיצד נקבעים הקריטריונים? בסיפור.
5: עוד יותר מורכב, שעדיין לא פתור ברמה okay. הארצית. כלומר, החוק קבע שיש תנאי סף, תנאי סף מאוד בסיסיים, שמדברים בעיקר על, חס... על, על עצם היותו אדם חסר, חסר. דירה. Uh, אבל בנוסף לזה, אמורים להיות קריטריונים שייקבעו בתקנות, uh, ובדיוק ברגעים, בימים אלה uh, עובדים על אותן uh, תקנות, על מה, מה בדיוק ייקבע, ובסופו של דבר, מה תהיה גם מידת העצמאות של רשויות מקומיות לקבוע קריטריונות בהתאם ל- ל- mm-hmm. לצרכים שלהן. Mm-hmm. ולצערי הרב, אנחנו לפחות, אנחנו, אנחנו במתח סביב כל, ה, כל ההתרחשות המשמעותית הזאת, אבל ברור לנו שהציבור הרחב ממש לא ער לכל מה שקורה mm-hmm. סביב הסוגיות האלה, וזה באמת סוגיות פוליטיות של מדיניות ציבורית מאוד משמעותיות.
0: אז למה מרגרט, שללא ספק זקוקה ויכולה להרוויח שקט נפשי ומסגרת תומכת לה ולבניה, לא זכתה בסוף לדיור בהישג יד?
1: זה לא עוזר מילים יפות ונחמדות, כמו שקיבלתי תעודת הוקרה, על פעילות מצטיינת לשנת 2017 או 2016, זה לא משנה כל כך. כי אם אתם לא רואים אותי בשלט שלי, שלט שלי זה אומר בן אדם... שהוא צריך ביטחון בסיסי, בית, מקום לגור בו, לא להיות חרד כל חייו שהוא יכול להיות ברחוב עם ילדיו.
0: <ש> היו לך תקופות של חשש מחרדה שלא... ש... ש... שתיזרקי עם הילדים שלך?
1: הח... מה זאת אומרת? זה כל הזמן. זה כל הזמן. היום אני מלמדת את עצמי איך לווסת את החרדות <laughs> מהעתיד, בגלל זה אני כל פעם יוצאת החוצה. אני כל הזמן בחוץ. לדבר עם ההוא פתאום, שמכיר את ההוא, וזה לא רק על הקטע של דיור, על, על הכל, על אופציות. אין מנוחה לבן אדם כמוני, ואני חושבת בכלל, יש פה פוטנציאל אדיר. זה מה שמבאס. יש פה את הכל, את כל מה שצריך, כדי שזה יהיה פנטסטי. אחוז קטנצ'יק של חיזוק, שיכול לשדרג משפחות ודורות. חיזקת אותי, חיזקת את ילדיי, חיזקת את ילדיי, חיזקת את כל מה שהם יעשו, חיזקת את כולם, יצאו עם מ- סיטואשן, ואין הבנה כזאת לכאן. זה משהו מבאס. את מבינה?
0: אז למה לבסוף לא זכתה מרגרט בדיור בר-השגה? <תשוב> התשובה הטמונה במושג הבירוקרטי קריטריונים. היא פשוט לא עמדה בקריטריונים. אבל מי קובע אותם? מדוע הרף הוא גיל 45, ולאיזה מעמד מכוון הדיור בהישג יד? לעשירון הבינוני, הגבוה או לעשירונים הנמוכים? בפרק הבא אני אכנס לשאלת הקריטריונים ולשיקולים הרבים סביבם, שאלה שהתגלתה כמורכבת, בעייתית ופוליטית ביותר. סדרה דיור בר-השגה מופקת על ידי אורבנולוגיה. אורחים הדס צור וניר לייז. את כל הפרקים אפשר למצוא באתר שלנו אורבנולוגיה של המעבדה לעיצוב עירוני באוניברסיטת תל אביב.